0: Info. Das war das Thema am Morgen. Wer beerbt Angela Merkel? Noch sechs Monate bis zur Bundestagswahl.
1: Da ist gerade viel in Bewegung. Die einen stürzen ab, die anderen steigen auf. Ins schwarze Loch ist die CDU gefallen. Bei den letzten Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz grün ist die Hoffnung. Kretschmann fährt ein Rekordergebnis ein. Und auch in Mainz geht es bergauf. Bei den Kommunalwahlen in Hessen landeten die Grünen landesweit auf Platz 3. In Frankfurt, Kassel, Darmstadt, Gießen und Marburg werden sie sogar die stärkste Kraft. Zuerst das Land, dann auch der Bund. Ulrich Schulte ist Leiter des Parlamentsbüros der Berlin Tatz und er hat das Buch die grüne macht wie die Ökopartei das Land verändern will geschrieben mit ihm habe ich über den Aufstieg der Grünen gesprochen. Herr Schulte es sind jetzt noch genau sechs Monate bis zur Bundestagswahl wenn die Grünen an die macht kommen sollten würden sie die politik in Deutschland radikal verändern?
2: Nein, das glaube ich nicht. Also es geht den Grünen nicht um eine radikale Veränderung oder um eine Revolution, sondern wenn man in ihr Programm schaut und wenn man ernst nimmt, was Annalena Baerbock und Robert Habeck jetzt seit drei Jahren sagen, dann geht es eher um eine behutsame Modernisierung. Also die versuchen ja immer, linke Reformvorhaben mit einer versöhnlichen Geste an die bürgerliche Mitte zu verbinden. Und da wird vieles bei rumkommen, aber ganz bestimmt keine Revolution.
1: Aber wenn man die Klimakrise in den Griff bekommen möchte, dann wäre ein bisschen Radikalität vielleicht angebracht. Wie grün sind die Grünen noch?
2: Ja, absolut. Also in dem Bereich sind sie bestimmt noch am radikalsten. Die Grünen haben ja jetzt gerade erst den Entwurf für das Wahlprogramm vorgelegt. Und da stehen schon einige Sachen drin, die wirklich deutliche Veränderungen bedeuten würden. Also zum Beispiel wollen sie die Klimaziele so anpassen, dass bis 2030 der CO2-Ausstoß um 70 Prozent reduziert werden muss, statt um 55 Prozent, wie es bisher geplant ist. Und da muss man schon ein bisschen was machen. Also da muss man früher aus der Kohle aussteigen, da muss man die Windkraft deutlich ausbauen. Aber wenn es dann zum Beispiel an den Konsum der Deutschen geht, also wenn es darum geht, dass wir alle sehr viel Auto fahren und auch sehr gerne fliegen, da werden die Grünen dann vorsichtig. Also da wird man von ihnen keine Verbotsforderung mehr hören, weil sie gelernt haben, dass das schlecht ankommt.
1: Zum ersten Mal in ihrer Geschichte stellen die Grünen eine Kandidatin oder einen Kandidaten für das Kanzleramt auf. Es ist noch nicht entschieden, ob es Habeck oder Baerbock wird. Ist dieser Machtanspruch nun dreist, naiv, selbstbewusst oder sogar ein bisschen realistisch? Дышим.
2: Also ich finde diesen Anspruch absolut realistisch. Wenn man mal in die Bewerberlage schaut, dann hat ja sogar die SPD einen Kanzlerkandidaten aufgestellt, schon im vergangenen Jahr mit Olaf Scholz. Und die SPD steht seit langer Zeit bei 15 Prozent in Umfragen. Also deren Chance ist viel geringer als die der Grünen, die im Moment stabil bei 20 Prozent stehen. Und wir merken ja gerade, dass da sehr viel Bewegung im Spiel ist. Also die Union hat gerade mehrere Katastrophen an der Backe. Also die haben diese fürchterliche Korruptionsaffäre über Schutzmasken. Sie wir haben einen unsicheren neuen Chef, der noch nicht genau weiß, wie er das Friedrich-Merz-Lager eigentlich integrieren soll. Die CDU-Minister performen in der Corona-Krise eher mäßig, sage ich mal vorsichtig, und die beliebte Angela Merkel ist weg, also das heißt, die Union könnte auf so einen Rutschbahn nach unten geraten, und da wären die Grünen dann ehrlich gesagt blöd, wenn sie keinen Kanzlerkandidaten aufstellen würden.
1: Sie beobachten die Grüne Partei schon lange. Wen würden Sie denn für geeigneter halten, Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin oder Robert Habeck als Kanzlerkandidaten.
2: Beide haben ihre Vorzüge. Ich tue mich da immer schwer, einen ganz klaren Ratschlag zu geben. Und das ist ja auch nicht meine Aufgabe als Journalist. Also ich, ich glaube, Robert Habeck hat die große Fähigkeit, dass er Menschen anspricht, die nicht zum engeren Klientel der Grünen gehören. Also mit dem können viele Leute was anfangen, die was ganz anderes wählen. Also der hat ein besonderes Charisma. Und Annalena Baerbock ist eine wahnsinnig kompetente, sehr kluge Frau, die auch eine gute Ausstrahlung hat. Und sie ist sicherer in Sachthemen. Sie macht weniger Fehler als er. Das heißt, sie steht dafür eine etwas größere Professionalität. Und also mir hat mal einer gesagt in der Fraktion, dass sie denkt, dass Robert Habeck der bessere Kandidat wäre, weil er vielleicht eher die Mehrheiten holt und dass Annalena Baerbock die bessere Kanzlerin wäre, weil sie kompetenter ist. Und das fände ich eine ganz gute These, mit der man vielleicht arbeiten kann.
1: Die Grünen bekommen Konkurrenz von einer anderen Partei, von der Klimaliste. Droht da eine Gefahr für die doch etwas satt gewordenen Grünen jetzt durch junge, frische Ökoaktivisten?
2: Also... Eine arithmetische Gefahr sehe ich eher nicht. Also die Klimaliste ist ja zum Beispiel in Baden-Württemberg angetreten, jetzt bei der Landtagswahl und hat da 1,9 Prozent geholt, also unter zwei Prozent. Und das ist für die Grünen zu verschmerzen. Also das ist nicht sehr problematisch. Ich ich finde, die Gefahr liegt eher in dem intellektuellen Anspruch. Also die Klimalisten-Leute sagen ja, dass die Grünen keine radikale Politik anbieten, um das 1,5-Grad-Ziel von Paris zu erreichen. Und die haben auch im letzten Jahr mal eine Studie machen lassen, die das fundiert unterlegt hat, dass man eigentlich da stärker die Industrie in einen ordnungspolitischen Rahmen einbinden müsste, als die Grünen das tun. Und das attackiert die Grünen natürlich bei einem ganz wunden Punkt, weil die Klimaliste im Grunde sagt, ihr seid gar keine richtige ökologische Partei. Und dieser Meinungskampf, der hat natürlich eine Auswirkung.
1: Bei den Kommunalwahlen in Hessen haben die Grünen in fünf Städten den ersten Platz geholt. Auf dem Land, in Mittel-, Ost- und Nordhessen, da sieht es aber anders aus. Da tauchen deutlich weniger grüne Flecken auf. Gilt also immer noch die Regel, die Ökopartei ist in den Städten stark und auf dem Land schwach?
2: Also die Grünen sind in den Städten stärker als auf dem Land. Das gilt heute noch. Allerdings ist das Bild so ein bisschen ambivalent. Also man merkt, dass die Grünen in der Fläche stärker werden. Also wenn man sich die wichtigen Landtagswahlen der vergangenen Jahre mal anschaut, zum Beispiel die bayerische Landtagswahl oder die auch die hessische Landtagswahl, dann fand ich schon, dass man merkt, dass in bestimmten Landkreisen oder in bestimmten Wahlkreisen die Grünen deutlich aufgeholt haben. Also ich würde sagen, dass diese These stimmt noch, aber sie wird mit der Zeit vielleicht auch obsolet.
1: Wenn es den Grünen tatsächlich gelingt, ein gutes Ergebnis einzufahren bei der Bundestagswahl, auf welche Koalition würden Sie sich dann am liebsten einlassen? Was zeichnet sich da in der Partei ab?
2: Also ich habe die Vermutung, dass die Parteispitze eher zu einer schwarz grünen koalition tendiert. Robert Habeck und Annalena Baerbock funken da immer sehr freundliche Signale in Richtung CDU. Also zum Beispiel im vergangenen Jahr hat die CDU ihren 75-jährigen Geburtstag gefeiert. Und dann schreiben die beiden grünen Vorsitzenden einen Glückwunschbrief in der FAZ, der wirklich also so lobhudelnd ist, dass man auch denken könnte, das könnte auch ein Konrad-Adenauer-Stipendiat geschrieben haben. Also es war schon sehr, sehr freundlich. Und gleichzeitig gibt es in der Partei aber schon einen relevanten Flügel, der ein Mitte-Links-Bündnis bevorzugen würde. Also der wirklich eher sagen würde, wir haben mit der SPD und mit der Linkspartei die relevanten Schnittmengen in vielen inhaltlichen Punkten und diese Mehrheit sollten wir nutzen und ja, die Grünen halten sich das aber offiziell offen. Also die wären auch bereit für eine Ampel. Und ich glaube, das hängt dann am Ende sehr stark wirklich von der Mehrheit ab, die sich nach der Wahl bilden lässt. Ein wichtiger Punkt wird sein, sind die Grünen in der Lage, den Kanzler oder die Kanzlerin zu stellen? Da hoffen die natürlich drauf. Also wenn sich zum Beispiel eine Mehrheit für die Ampel abbildet mit FDP und SPD und die Grünen liegen vorne, dann werden die das eher machen als Schwarz-Grün, weil sie in der Ampel den Kanzler stellen. Okay.
1: Spätestens seit den beiden Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg haben die Spekulationen, wer nach den Bundestagswahlen zusammen regieren könnte, an Fahrt aufgenommen. Nachdem monatelang nur Schwarz-Grün im Bund als plausible Option erschien, wird wegen der schwächelnden CDU jetzt auch eine Ampelkoalition als mögliches Bündnis diskutiert. Doch passen SPD, Grüne und FDP nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern auch auf Bundesebene wirklich zusammen? Nikolas Buschlüter hat sich die drei möglichen Partner genau angeschaut.
0: Fertige Wahlprogramme hat noch keiner der drei möglichen Ampelpartner. Die müssen alle erst noch auf Parteitagen verabschiedet werden. Entwürfe für Wahlprogramme gibt es aber schon. Die SPD preschte hier einmal mehr vor, ähnlich wie schon bei der Präsentation ihres Kanzlerkandidaten Olaf Scholz. Ein wichtiger Punkt im SPD-Forderungskatalog, eine Einkommensteuerreform. Und deshalb ist das Wichtigste, was wir erreichen wollen, dass die kleinen und mittleren Einkommen entlastet werden. Deshalb wollen wir zum Beispiel, dass der heutige Spitzensteuersatz nicht bereits dort erhoben wird, wo das der Fall ist. sondern Wir wollen, wie das so schön heißt, eine Rechtsverschiebung erreichen, sodass ganz gute mittelständische Einkommen, mittlere Einkommen, untere Einkommen entlastet werden. Mit der Einführung der Vermögensteuer und der Erhöhung der Spitzensteuersätze könnten sich auch die Grünen problemlos anfreunden. Die fordern in ihrem Konzept nämlich das Gleiche. Die Klimaschutzziele der SPD, 15 Millionen E-Autos in spätestens neun Jahren und Klimaneutralität bis 2050, gehen Grünen-Co-Chef Robert Habeck dagegen nicht weit genug. In den klimapolitischen Fragen ist das, was ich gesehen habe, erstaunlich verzagt und ambitionslos. Die Grünen setzen ihrerseits, nicht überraschend, voll auf das Thema Klimaschutz. Der Kohlendioxidausstoß soll zur Messlatte für alle Gesetzesvorhaben werden. Ziel ist die Einhaltung des 1,5-Grad-Pfades.
3: Das schaffen wir nur alle zusammen. Als Gemeinschaft insgesamt,
0: sagt grünen co vorsitzende Annalena Baerbock. Die Co-Vorsitzende der Sozialdemokraten, Saskia Esken, breitet da ihre Arme weit aus. Da sind viele
2: Zukunftsmissionen enthalten, die auch die SPD aufgeschrieben hat jetzt in den letzten Tagen. Und das ist ein ziemlich deutliches Zeichen, dass die Grünen durchaus zu der progressiven Allianz zählen können, die wir uns vorstellen, um Deutschland in die Zukunft zu bringen
0: würde aber auch die FDP in so eine progressive Allianz mit Grünen und SPD hineinpassen. Auf den ersten Blick fallen da doch eher die Unvereinbarkeiten zwischen Liberalen und Grünrot auf. Und die kann FDP-Generalsekretär Volker Wissing fast im Schlaf aufsagen. Für uns ist klar, dass Positionen, die untragbar sind für freiheitlich denkende Menschen, etwa das Verbot von Eigenheimen, was die Grünen fordern, oder auch die Steuererhöhungen, die die SPD fordert, oder eine Bürgereinheitskrankenversicherung, all diese Dinge sind mit der FDP natürlich nicht zu machen. Auf der anderen Seite, so Wissing, in Rheinland-Pfalz funktioniere die Ampel gut weil strittige Themen zwischen den Parteien nicht im Regierungsprogramm auftauchten. Denn die Parteien müssen sich in einer Regierung ja im positiven Sinne ergänzen. Wir können ja nicht Gegensätze in der Regierung leben. Das funktioniert nicht, sagte Volker Wissing im Nachrichtensender Welt. Allerdings wird in Rheinland-Pfalz auch nicht über eine Einkommensteuerreform entschieden. Die Steuerpolitik dürfte beim Zustandekommen einer
1: Ampelkoalition im Bund nach jetzigem Stand das größte Hindernis sein. Am 26. September wird gewählt. Ob wir bis dahin die Pandemie im Griff haben werden, das ist noch nicht abzusehen. Sollten all die positiven Ankündigungen stimmen, dann müssten bis dahin ja alle ein Impfangebot erhalten haben. Das würde die Lage erheblich entspannen. Auch für die CDU. Die ist gerade in heller Aufregung. Da sind die schlechten Wahlergebnisse bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Da ist ein Corona-Management, das spätestens nach der jüngsten Wolte von Bundeskanzlerin Merkel von vielen als katastrophal, trophal empfunden wird. Und dann ist da auch noch die Maskenaffäre, bei der Unionsabgeordnete abkassiert haben. Und mit welchem Kopf an der Spitze die Union ins Rennen gehen will, ist auch noch nicht entschieden. Albrecht von Lucke ist Politologe und Herausgeber der Blätter für deutsche und internationale Politik. Und ihn, habe ich gefragt, in der Partei gärt es. Viele sind unzufrieden. Das Theater rund um die kassierte Osterruhe schüttelt die Union kräftig durch. Die Kanzlerin ist angeschlagen und auf ihren letzten Metern. Wie viel Zusammenhalt, Herr Lucke, ist denn da noch übrig in der Union.
4: Das ist die ganz große Frage. Man kann allerdings eines annehmen. Die entscheidende Frage ist, ob die CDU CSU begriffen hat, was die Stunde geschlagen hat. Wenn sie denn gewahr geworden ist, was in den letzten Tagen und Wochen passiert ist, dass sie nämlich klar unter die 30-Prozent-Marke gefallen ist, dann müsste normalerweise bei einer, und das war die Union eigentlich immer, bei einer an ihrem Dominanzgefühl, bzw. an ihrer Machtorientierung, stark orientierten und bezogenen Partei, dann müsste so etwas greifen wie ein Überlebensgehen. Und das wird die entscheidende Frage sein, ob man umschaltet und sich bewusst macht, dass es jetzt wirklich um alles oder nichts geht, nämlich um die Kanzlerschaft.
1: Armin Laschet ist der Parteivorsitzende und er würde gerne auch Kanzlerkandidat werden. Seine Beliebtheitswerte sind aber innerhalb wie außerhalb der Partei eher niedrig. Hätte er den nötigen Rückhalt, um Spitzenkandidat zu sein?
4: Ich ich glaube, dass er sehr wenig Rückhalt hat, dass er aber das große Glück hat, dass keiner die Traute hat, ihm das gegenwärtig zu sagen. Armin Laschet ist nun einmal Parteivorsitzender der CDU. Er ist gewissermaßen nicht das kleinere Übel, das wäre zu hart, aber er war der Kandidat unter drei schwachen Kandidaten. Er ist ja nur ganz schwach mit einem sehr schwachen Ergebnis Parteivorsitzender geworden. Und jeder weiß, dass er bisher die Autorität nicht hat, um eine Figur wie Angela Merkel, die nach 16 Jahren international, aber wir haben es auch gerade wieder gemerkt, selbst national, trotz eines so großen Fehlers, immer noch eine enorme Reputation besitzt. Armin Laschet müsste jetzt in kürzester Zeit die Autorität gewinnen, die er meinem Eindruck nach in der Corona-Pandemie verloren hat. Deswegen glaube ich nicht, dass er die Stärke aufbringt, die er eigentlich braucht. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, Markus Söder, sein wesentlich stärkerer Gegenkonkurrent, wird nicht letztlich starke Macht durch sich selbst. Er kann nur warten. Und es braucht eigentlich des Aufstandes in der eigenen Partei, also der CDU, wo ihm starke Figuren, wie vor allem Volker Bouffier, Amin Laschet, deutlich sagen müssten, es ist mit dir nicht möglich, einen klaren Wahlsieg Einzufahren. Wenn das nicht geschieht, dann glaube ich, geht es wirklich um die Frage der Kanzlerschaft für CDU, CSU. Und das müsste eigentlich normalerweise zu einem Selbsterhaltungsreflex führen, dass man Armin Laschet das deutlich zu vermitteln gibt.
1: Sein Gegenkandidat Markus Söder tut genau das, was Sie sagen. Er wartet ab. Er hat noch nicht gesagt, ob er zur Verfügung stünde. Für wie wichtig halten Sie es, dass das jetzt möglichst schnell entschieden wird?
4: Eigentlich müsste es ganz, ganz schnell entschieden werden. Aber es spielen beide in gewisser Weise auf Zeit. Armin Laschet braucht zumindest die Zeit bis Ostern, das hat er sich ausbedungen, weil er zunächst einmal vor allem im Osten noch Reputation aufbauen muss. Gerade im Osten ist er denkbar unbeliebt und im Osten wird, das müssen wir uns bewusst machen, die eigentlich entscheidende Wahlschlacht geschlagen. Am 6. Juni gibt es eine Wahl in Sachsen-Anhalt, die letzte Wahl vor der Bundestagswahl. Dort ist die AfD enorm stark. Dort ist die CDU sehr schwach beziehungsweise angeschlagen in den letzten Jahren mit starken Rechtstendenzen. Eigentlich bräuchte es dort einen sehr starken CDU-Kandidaten. Rainer Haseloff ist das nicht mehr und er bräuchte eigentlich Unterstützung durch einen starken Parteivorsitzenden. Das will Armin Laschet in den nächsten Tagen aufbauen. Er will auch mit einem Programm, mit einem Wahlprogramm nach vorne kommen, aber in meinem Eindruck nach wird das nicht reichen. Markus Söder hingegen setzt sogar ein Stück weit darauf, dass es vielleicht noch länger dauert. Man hat ja die Zeit anberaumt zwischen Ostern und Pfingsten und wenn es sich jetzt noch weiter hinzieht, wenn die Werte weiter sinken, dann hofft Söder, dass die Panik in der CDU greift und dass sich dann doch vielleicht die starken Ministerpräsidenten, Herr Bouffier, Herr Günther, Herr Hans, alles Kandidaten, die eigentlich nicht unbedingt gegen Söder sind, aber die bisher noch nicht die Traute haben, klar gegen Laschet Stellung zu beziehen, dass sie sich vielleicht doch trauen, ob der schlechten Werte dann deutlich zu machen, Markus Söder sollte den Kandidaten abgeben.
1: Mehrheiten jenseits der CDU-CSU sind möglich. Das ist die dunkle Wolke über der Union. Und es gibt ja noch kein Wahlprogramm. Da sind SPD und Grüne schon vorbeigezogen. Nun will Armin Laschet ein Wahlprogramm entwickeln, mit welchen Themen könnte die CDU denn für Begeisterung sorgen?
4: Ich glaube, dass sehr schnell ein Programm vorliegen müsste, mit dem deutlich gemacht wird, dass dieser Staat, der ja in der Tat in eine tiefe Krise oder in eine echte historische Orientierungskrise geraten ist, die Frage, wie funktioniert dieser Staat, wie funktioniert eine Verwaltung schneller, wie funktioniert auch Digitalisierung schneller, das müsste mit sehr schnellen, starken konzeptionellen Punkten ausbuchstabiert werden, was Armin Laschet bisher vorschlägt. Vorschläge eines Modernisierungsjahrzehnts für die CDU, CSU, das ist noch so wolkig, dass sich damit kein Wahlkampf schlagen lässt. Und das große Problem der CDU ist insgesamt. Es gab vor Annegret Kramp-Karrenbauer lange niemanden, der sich für die Partei wirklich interessiert hat. Angela Merkel hat eigentlich nur noch Weltpolitik gemacht. Die CDU hat sie nicht sonderlich interessiert. Dann ist mit dem Abgang von Annegret Kramp-Karrenbauer die Wahl des CDU-Parteivorsitzenden, wir haben es ja erlebt, immer wieder aufgeschoben worden und insofern liegt die inhaltliche Identität der CDU völlig brach. Das heißt, Armin Laschet muss schleunigst mit klaren, konkreten Punkten das Vakuum nach Merkel füllen und er muss, das meine ich in der Tat, er muss auch auch zeigen, welches Personal überhaupt noch zur Verfügung steht, nachdem die Regierungsmannschaft in weitesten Teilen verschlissen ist und eigentlich keiner mehr in Sicht ist, ob es Herr Altmaier ist, ob es Herr Spahn ist, der eigentlich noch wirklich ein positives Angebot für die Zukunft darstellt.
1: Welche Parteien könnten von der Schwäche der Union profitieren? Spielt das den Grünen in die Hände?
4: Absolut. Die Grünen haben einen erstaunlichen Wind. Ich glaube sogar, dass wir mittlerweile, jedenfalls ist das die Hoffnung, sogar die Grünen in einem Moment erleben könnten, wo die große Zurückhaltung der Bevölkerung, dass ein grüner Kanzler sein könnte oder vielleicht sogar eine Kanzlerin. Ob der Schwäche der CDU könnte so, selbst diese Reserve vielleicht ein Stück weit aufgelöst werden. Denn das ist nach wie vor die große Schwäche der Grünen. Sie werden zwar bei um die 20 Prozent taxiert, aber wenn man den Umfragen beispielsweise des Einsbach-Instituts glaubt, dann sind es bloß ungefähr fünf bis sechs Prozent die wirklich der Meinung sind, ein Grüner oder eine Grünerin sollte gleich Kanzler werden. Das ist noch mal ein gewaltiger Sprung. Viele, viele wollen die Grünen in die Regierung haben, aber gleich in die Kanzlerhöhe. Das ist noch eine vage Hoffnung. Insofern müssen die Grünen sukzessive wachsen und wenn die CDU weiter verliert, dann könnten sie tatsächlich in die Nähe kommen. Aber die dritte Kraft, die natürlich immer noch im Raum ist, und das ist die letzte Hoffnung von Olaf Scholz, das ist seine Hoffnung, dass bei einem schwachen Kandidaten wie Armin Laschet vielleicht dann doch und dann doch eben sehr auf der bundespolitischen Ebene völlig Regierung unerfahrenen Personen wie den Grünen, dass dann doch noch die Stunde des erfahrenen Bundespolitikers Olaf Scholz ruhig, besonnen, nicht visionär, aber da weiß man, was man hat, dass sie vielleicht noch schlagen könnte. Das ist die letzte Resthoffnung der SPD. Deshalb glaube ich, wenn es tatsächlich zu einem Spitzenkandidaten Armin Laschet käme, dann würde es wirklich noch einmal spannend, wäre es ein stärkerer Kandidat Markus Söder, dann könnten CDU, CSU wohl doch wieder in Richtung 30% ausholen, dann sollte es ein CDU, CSU-Kanzler am Ende werden. Редактор
1: Viele junge Menschen werden zum ersten Mal ihre Stimme abgeben. Junge Menschen, die eigentlich niemanden anderes kennen an der Spitze unseres Staates als Angela Merkel. Und dann ist da jetzt noch diese besondere Zeit, Corona und Dauer-Lockdown. Alles, was junge Erwachsene weiterbringt oder ihnen Spaß macht, ist seit Monaten verboten oder nur sehr eingeschränkt möglich. Was sie sich wünschen, das konnte in den letzten Monaten kaum berücksichtigt werden. Was denken die jungen Leute also über politische Entscheidungen in diesen corona Corona-Zeiten. Marie-Kathrin Fromm hat in Frankfurt mit jungen Leuten gesprochen.
3: Seit Nina angefangen hat zu studieren, gibt es nur noch ein Thema, Corona. Ihre Jura-Vorlesung verfolgt die 19-Jährige nicht im Hörsaal an der Frankfurter Goethe-Uni, zusammen mit ihren Kommilitonen, sondern alleine zu Hause am Rechner. So hat sie sich ihr Studium nicht vorgestellt. Und andere Themen kommen wegen Corona gerade viel zu kurz, findet sie, zum Beispiel die Bildungspolitik.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass wir Studierenden ein bisschen vernachlässigt wurden in dieser ganzen Corona-Diskussion. Denn es ging dann zum Beispiel oft um die Schulen, wann machen die wieder auf? Aber ich habe jetzt nicht in den Medien gehört, ja, was ist denn jetzt mit den Studierenden, wann machen die Universitäten wieder auf, wann kann man wieder Vorlesungen haben. Also da fehlt mir so ein bisschen die Diskussion darüber eben.
3: So geht es nicht nur Nina. Das belegt eine neue Studie der Goethe-Universität und der Uni Hildesheim. JugendforscherInnen haben 7000 Menschen zwischen 15 und 30 Jahren nach ihren Erfahrungen in der Corona-Krise gefragt. Zwei Drittel haben das Gefühl, dass ihre Sorgen nicht von der Politik gehört werden. Im Hinblick auf die Bundestagswahl fallen den jungen Leuten ziemlich viele Themen ein, die ihnen wichtig sind, bei denen unbedingt was passieren muss. Stimmen aus Frankfurt.
0: Die Digitalisierung finde ich auf jeden Fall ein sehr relevantes und wichtiges Thema für die nächsten Jahre, weil ja insbesondere die Corona-Krise gezeigt hat, dass wir da Nachholbedarf haben. Wo natürlich auch dringend was passieren muss, ist einfach der Klimawandel, Mobilitätswende.
3: Und dann auch die Feminismusdebatte und inwieweit zu weit ist und Sexismus allgemein im Alltag. Solche Thematiken finde ich halt auch sehr wichtig.
2: Natürlich noch soziale Ungerechtigkeit. Man sieht, dass quasi Unternehmensführung und sowas immer mehr Geld verdienen, während die Gehälter von den Normalarbeiten stagnieren.
3: Umweltpolitik und soziale Ungleichheit werden besonders häufig genannt. Auch als Probleme, die sich seit der Corona-Pandemie noch verschärft haben. Die Studie der JugendforscherInnen zeigt zudem, dass viele junge Leute befürchten, selbst zu den Verlierern der Krise zu zählen. Knapp die Hälfte der Befragten hat Angst vor der Zukunft, so die Studie. Was heißt das Ganze jetzt für das Kreuz bei der Bundestagswahl im September? Viele Jugendliche sind sich unsicher, wen sie wählen sollen. Die etablierten großen Parteien haben es eher schwer. Also aus meinem persönlichen Umfeld hört man sehr viel Kritik gegenüber beispielsweise CDU und SPD. Sehr viel Positives habe ich bis jetzt über die Grüne gehört.
0: Ich weiß nicht, mir fehlt eine politische
2: Mitte, weil die SPD und die CDU keine wirklich Alternative mehr sind, weil sie viele Sachen verschlafen, Grüne vom Klimaschutz her, aber bei anderen Themen, sind Sie zu konservativ?
1: Also ich muss sagen, zurzeit gibt es keine Partei, die mich so zu 100 Prozent anspricht. Ähm, auch jetzt bei den Kommunalwahlen bin ich jetzt eher so danach gegangen, ja, was ist das geringere Übel?
3: Viele jüngere Leute sind sich also unsicher und haben sich noch nicht entschieden, wem sie bei der Bundestagswahl ihre Stimme geben. Aus Sicht der Parteien kann man das auch positiv sehen. Sie haben nämlich jetzt noch sechs Monate lang Zeit, die jungen Wähler von sich zu überzeugen. Und zwar mit den Themen, die den jungen Leuten wirklich am Herzen liegen.